0: Hola, esto es Life Coach Podcast y este es el episodio número 2. Entrevista con Marcel Barrascut. Bienvenidos al Life Coach Podcast. Yo soy Ana Lucía Bobadilla y este es un espacio donde aprenderemos juntos de herramientas y tips totalmente aplicables para desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Cada semana tendremos un episodio nuevo y en algunos episodios tendremos invitados que nos contarán ¿Cómo superaron los obstáculos más grandes y alcanzaron sus metas? Hey. Bueno, vamos a empezar aquí con, con la entrevista, programa contigo. Qué alegre tenerte por acá. Hoy voy a estar aquí en tu casa. <ríe> no, <igualmente funciona. ríe> eh, para romper un poquito el hielo de, de quién sos tú y que las personas que te van a escuchar... Eh, se relajan un poquito, vamos a hacerte un par de preguntas súper random, ¿verdad? Y quisiera preguntarte que cuando eras niño, ¿qué querías hacer cuando fueras grande?
1: Ok, mira, ah, o sabes que siempre tuve la gana de, siempre, siempre me ha gustado todo el concepto de seguridad, uh -huh. entonces siempre quise ser como guardaespaldas de presidente,
2: ah, te lo juro, de
1: pequeño yo me imaginaba siempre me ha gustado todo el rollo de las armas y lo militar y por eso soy bombero por eso es que un montón de actividades tengo que ir a acampar eh, siempre estoy viendo como en mi mente las, las maneras de estar más seguro posible vamos uh -huh. en mi casa, yo sé que la quiero tener así quiero que tenga cámaras, quiero que tenga no sé qué entonces desde pequeño he tenido ese gusto por, por ese, ese tipo de, de actividades uh -huh. eh, me quise ir al ejército de Francia y al final no salió porque me dieron o sea, sí me aceptaron en la U aquí entonces como que, sí obviamente estuvo la gana de hacer algo así, pero nunca la hice
2: uh -huh.
1: eh, qué bueno que no la hice porque al final creo que era más por la emoción de, de vivir eso, pero uh -huh. nunca no, no sé si era pasión la verdad, porque, porque no lo estoy haciendo ahorita o sea, si yo de verdad hubiera sido pasión no estaría haciendo ahorita, de verdad lo hubiera seguido, pero era parte de la vida de. No sé, como pues hay Unos quieren ser bomberos, unos quieren ser astronautas. Yo quise ser espalda no sé por qué. Entonces, me eso.
0: <risa> eh, ¿Qué te hace sonreír?
1: Un lurón. ¿Qué me hace sonreír? Aparte de Vivi eh, Aparte de mi novia. Eh, no más a querer, pero siempre. No, no, no. Bueno, creo que algo que me hace ser feliz es que sé qué quiero. Uh -huh. O sea, sé, sé bien lo que quiero. Y sé que lo va a lograr. Uh
2: -huh.
1: Entonces sé que todas las cosas que llevado el día a día, uh -huh. como que van muy a la mano con... No sé, como que sí sé que las tengo que estar haciendo, ya sabes, como que uh -huh. estoy seguro de, de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, podría ser del por qué yo siempre soy bien positivo, por qué siempre estoy tranquilo, por qué siempre eh, veo cualquier error, cualquier falla, como una oportunidad de crecer y aprender. Entonces, de una manera filosófica, creo que tengo claro muy bien a dónde quiero ir uh -huh. y sé que voy para allá. Uh -huh. Entonces, puede ser una o la otra. Es que mi mamá siempre estaba sonriendo. También, o sea, tú entras, dime uh -huh. me recuerdo bien, que yo entraba a mi casa al colegio y mi mamá recibía con... Por más que haya pasado lo que haya pasado, siempre está sonriendo, siempre está feliz. Entonces, también creo que parte de la herencia podría ser eso. Uh -huh. O genética, no sé cómo se diría. Eh... Siempre he sido feliz, te lo juro, no, 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 no habido un momento en mi vida que yo diga, ok, eh, estoy triste uh -huh. eh, Obvio, hay momentos en tu vida que pasas cosas que son difíciles, pues, claro. obvio, fallece un familiar, eh, tenés clavos financieramente, lo que sea No estás feliz de eso, pero sos feliz, ya,
2: uh -huh. Uh -huh. o
1: sea, no es como que eso me, me baja la felicidad en general, sino solamente es un momento duro y okay. que tal vez no estás con la gana de salir a bailar y me entiendes, uh -huh. solamente cambias. Pero, en general, te juro, el 90% de mi año, 95% de mi año estoy feliz. O sea, por más que te esté pasando por algo, por más que esté confundido, por más que esté preocupado, siempre estoy feliz. Siempre, sé que va, voy a salir de esto, ya sabes. Uh -huh.
0: Como ya muy, sé. como siempre tratas de darle el lado positivo a las
1: cosas. Sí, sí, o sea, al final. No es que yo pueda escoger qué lado lo va a ver Sino solamente lo veo de esa manera uh -huh. Te juro, o sea, puede ser que No sé, hace, hace unos Cuatro meses falleció mi abuelito Una persona que yo quise muchísimo, vivimos juntos Todo, todo, cuando falleció Yo me sentí aliviado porque él estaba Sufriendo, uh -huh. entonces yo vi la parte Ok, ya está tranquilo, ya está con mi abuelita eh, Y yo estoy feliz porque Sí sa le saqué el jugo, o sea, uh -huh. sí estuve Con él, me recuerdo que, que Antes de que él falleciera Yo tenía en mi mente de que los momentos que yo quería estar con él, sí quería sacarles el jugo. Uh -huh. Porque yo sabía que en algún momento pues iba a pasar eso.
2: Uh
1: -huh. Entonces, eh, como que esa acción que yo llevé antes me hizo estar tranquilo después. Obvio, lo extrañas y todo, pero al final estás tranquilo porque dices, ok. Me lo sé, uh -huh. Ok, está tranquilo. Okay. No
0: sentís culpa, no, como, se... Ay, Ajá. le hubiera dicho. Sí, cabal, como... Hubiera pasado como Muchas personas
1: él. tal vez puede, cuando fallece alguien es como, que, no puede ser y hasta ahorita estoy valorando, ¿no? O sea, valorarlo antes. Uh -huh. Entonces yo a base de eso también estoy así con mis papás, así estoy con todos, porque al final uno nunca sabe, pero lastimosamente. Yo ahorita soy bombero y, y de la nada ves como una, un pequeño acontecimiento, un pequeño error de una persona que ni siquiera conoces puede causarle la vida a un ser querido
2: uh
1: -huh. y vos dices no puede ser o sea qué chafa que el control de esto esté en el, en el random uh -huh. ¿me entonces creo que por lo tanto vale la pena no escogerle el lado sino que ver toda la, toda la, cómo, cómo puedes sacarle el jugo a esas personas para que después tal vez no te estés arrepintiendo
0: y creo que en los últimos años me puedo sentir identificada con ese con ese sentimiento de una felicidad no te puedo decir permanente pero que sea una decisión estar uh -huh. contento, verdad, porque yo no puedo decir lo mismo no puedo decir que siempre he estado así súper feliz pero sí llegó un punto en mi vida en el cual experimenté ciertas cosas en las que dije yo me podría morir ahorita que yo sé que me voy feliz, fel feliz por lo que estoy haciendo porque estoy intentando luchar por lo que quiero, uh -huh. y ahí dije yo yo me quisiera sentir así todos los días entonces, esa sensación es la que yo trato de que no pase ni un día sin que yo, aunque sea algo chiquitito, chiquitito, aunque sea leer una página de un libro que me va a servir para un propósito mayor. Uh -huh. Claro que no siempre todos los días son súper felices, sí, como igual. tú decís, pero sí trata que al final yo me sienta satisfecha y esa satisfacción es lo que a mí me hace sentir plena, tal vez más que feliz. Con, con mi día a día y sí. con mi
1: vida. yo creo que es de identificar también cuáles son los triggers que te ayudan a tener más endorfinas creo uh -huh. que se llama, creo uh -huh. que se llama esa, no sé qué es pero eh, digamos a mí me gusta mucho conversar, me gusta mucho estar con gente entonces puede ser de que yo mis pensamientos estén pensando a la madre qué voy a hacer para el siguiente mes y a la madre ¿y esto, y esto y esto pero entonces digo ok, eso está en mi mente pero viene mi novia, viene mi amigo viene mi familia y ya no, no cargo con eso, lo trato de dejar y me enfoco en el Ok, aquí está esta persona, hablemos, uh -huh. comencemos, ¿cómo estás? Y entonces como que también te distrae, un, no te distrae, sino que te separa y te hace enfocarte en algo mucho más importante que tenés enfrente, que uh -huh. de verdad existe, ¿no? Como tus pensamientos que son, <ríe> o sea, nunca los vas, puede ser que nunca suceda uh -huh. y vos te preocupás y perdés el tiempo. Entonces, también buscar ese tipo de, de triggers o, o indicadores o, o que, que te hagan de verdad. Estar presente, uh -huh. que te hagan de verdad estar agradecido por algo. Entonces buscarlos, identificarlos. Y en el momento cuando estás triste lo digo ok, voy a llamar a mi amigo y voy a platicar con él y voy a decir que se venga a jugar PlayStation y, y que así yo estoy feliz. O sea, no, no es que yo esté feliz, sino que solamente me ocupo en algo que de verdad vale la pena, no tanto quedarme uh -huh. pensando y preocuparme. Entonces eso puede servir también.
0: Buenísimo. Ok, este, yo te sigo bastante en las redes. Así fue como te conocí, el platicado contigo, y te puedo decir que sí, siempre andas sonriente, siempre andas feliz. Aparte que yo te percibo como una persona súper disciplinada. La vez pasada que nos contamos te pregunté por cómo iba la nada, que ibas, a, <ríe> ibas contándonos a todos los días que ibas, que ibas a nadar. Eh, hace poco también por la red me di cuenta que eras bombero. Eh, ah, no, porque lo oí en un capítulo tuyo, en, ah, en el podcast de Build A Wow, creo yo ah, que lo dijiste. Ah, yeah, yeah. Eh, ¿Qué crees que, que diría la gente que te rodea? ¿De quién es Marcel?
1: Buena pregunta, mira yo, yo sí algo me he identificado, hay varias, una que esa pregunta me la hizo cabal, si es tomar mal mi mamá, hace poco me dijo mira tú te, te recuerdas que de chiquito siempre estabas queriendo ayudar a las personas eh, como no más débiles pues, pero como que, las que a las que todos molestaban, a las que todos digamos, yo si sí me recuerdo muy bien en el colegio, o sea había esta persona en mi clase digamos que, que no tenía amigos y que todos se burlaban de esa persona Porque actuaba así O se vestía así, lo que sea Mi primera acción no era burlarme Mi primera acción era pensar Ok, se va a quedar solo, eh, pobrecito uh -huh. Entonces lo que hacía yo Me iba con él me volvía su amigo uh -huh. Y le decía, no te preocupes, aquí estoy yo eh,
2: juntémonos.
1: <risas> Eso, te lo juro O sea, eh, son cosas de, que desde pequeño Tal vez ni siquiera yo me había dado cuenta de eso Hasta que mi mamá me lo preguntó Y me dijo, mira, vos siempre has estado viendo eso cuando ves a alguien solo en una fiesta, cuando ves a alguien solo, eh, digamos, en el grupo familiar, como que tenés esa empatía de irte con esa persona y preguntarle cómo está y hacerle como que la fiesta a él, como para que... O sea, tal vez tú has pasado por eso, me dijo. Entonces te gustaría que hubiera sido así diferente.
2: Uh -huh.
1: Entonces, podría ser eso, o sea, el ser empático, porque eso conglomera muchas de las cosas que yo hago, digamos, la parte del podcast. Soy empático porque le estoy dando contenido valiosísimo a personas que tal vez nunca han tenido el acceso a esa información.
2: Uh -huh. Entonces,
1: digamos, ¿por qué lo estás haciendo de esa manera? ¿Por qué no lo estás haciendo promoviendo eh, alguna empresa o algún negocio como tal? Sino que solamente lo estás haciendo a honor, que verdad sea como, ok, la gente aprenda.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, la, la parte de los bomberos, o sea, tal vez mucha, mucha gente no, no sabe, pero... O sea, para poder ser bombero tienes que pasar un año entero, todos los fines de semana, sábados y domingos, entrenando. O sea, yo estuve todo el 2017 del, del primer sábado del año El primer domingo hasta el último sábado Y el último domingo del año Entrenando, o sea, sacrificaste tu tiempo Sacrificaste el tiempo con tu familia Sacrificaste el tiempo con tus amigos Me perdí mil bodas, me perdí mil actividades eh, Mil viajes, entonces ¿Por qué? Porque al final Yo, digamos cabal hace, hace, ¿qué? ¿Cuándo fue el, el jueves pasado? Que fue mi último turno yo, yo, yo iba atrás en la ambulancia Eran como las 3 de la mañana porque acabamos de ir a dejar a una persona que la balearon al Roosevelt y yo iba atrás, en la, eh, ya íbamos de regreso a la estación, en la estación y me acosté y, y en ese momento me di cuenta, como que de verdad, me, me, un switch de, de ponerme consciente de en dónde estaba en ese momento, o sea, yo acababa de ir a traer a una persona de una de las zonas más rojas de San José Pinula porque lo habían baleado nos bajamos, lo recogimos, lo tratamos, lo canalizamos, fue un caos, casi se nos muere En el camino yo iba parado sudando porque yo, o sea, la, la, hay un dicho que dice Si vos vas cómodo en la ambulancia, tu, tu paciente no Tu paciente tiene que ir lo más cómodo y vos tenés que ir lo más incómodo posible uh -huh. Porque vos tenés que hacer lo posible para que esa persona llegue viva uh -huh. Entonces yo iba parado, agarrado, canalizando y a la vez viendo la, la presión arterial y que, que en ese momento tal vez vos no lo valorás Y estás a la madre, que cansada, puchigas Que ya lleguemos, que ya lleguemos, que este cuate tiene que respirar Estás pensando un montón de cosas Lo dejamos Y después, me, como que bueno, ya vamos de regreso a, a, a esperar a que nos llamen otra vez Y de nada, yo me cuesto y me pongo Me dice, puchigas, ¿dónde estás? O sea, todo este sacrificio, sacrificio Que hiciste Ahorita está valiendo la pena, o sea, uh -huh. de verdad eh, eh, Acabas de, literal no le salvaste la vida, pero tal vez lo mantuviste vivo Para que los do doctores ya hagan lo que tienen que hacer Entonces Como que el, el, el entender Realmente que todo eso Al final es por empatía a las demás personas uh -huh. Por, por el, el hecho de que A mí me gustaría que si han dado caso A mi hermano, a mi hermana, a mí Me pasa algo, que hay una persona que esté Dispuesta a ayudarla de corazón
2: uh -huh.
1: Entonces tal vez eso fue lo que me, me llevó a mí a hacer eso, entonces creo que al final el denominador común es la empatía uh -huh. Si alguien me dice, sí, puede ser, sí, es súper buena Donde quiera ayudar a la gente, sí, ok, okay al final Eso se, se va en una palabra, que es empático uh -huh. Entonces tal vez, creo que así eso es es lo que
0: más te define, la empatía Sí,
1: definitivamente
0: okay. Y mencionaste un poquito de, de que será la siguiente pregunta Cómo eso un poquito conecta Con lo de hacer un podcast, ¿verdad? No, no tengo la información No sé si tú sabes sí, Creo que no, pero no sos el primer podcast Pero creo que ahorita sí sos el más relevante en, en Guate hay varios ¿verdad? ¿qué te lleva a ti a explorar un terreno que poquísima gente conoce? Eh, estaba buscando yo tratando de buscar estadísticas de, de podcast y en Estados Unidos por ejemplo hay más gente que sabe qué es un podcast que quién es su presidente aquí no es así aquí hay muy poquita gente que sabe qué es un podcast ¿verdad? la cantidad de gente que tiene acceso a redes sociales y de esa gente que tiene acceso a redes sociales la cantidad de gente que tiene acceso a, a, a saber que es un podcast a que hay eh, diferentes plataformas a que se pueden oír desde un iPhone hasta un Android o sin la celular compu, sino en la compu eh, es algo que emerge recientemente en la región y los países como más fuertes son en, en habla hispana, España, México Colombia Guatemala está bastante atrasado porque no, no invertimos en, en, en autoeducarnos, en oír cosas diferentes, en leer cosas diferentes. ¿Cómo te atreves tú a decir cómo osas a venir y meterte en esto eh, y contagiarnos a otros de que vale la pena cuando es un terreno bastante desconocido?
1: Mira, hay una cosa que no sé cómo se llama, no sé qué es, pero... Y estoy seguro que tú lo has sentido. Estoy seguro que tu audiencia lo ha sentido. Que es cuando sentís que tienes que hacer algo. Uh -huh. Por más que no, sea, no sepas. Yo todavía no sé a qué va esto. Yo no sé. Yo podría en algún momento decir. Mira, no sé qué va a pasar. Entonces mejor me dedico a lo seguro. Me voy a trabajar. Voy a buscar trabajo en una multinacional. Y ahí me quedo tranquilo. Pero hay algo que me dice que lo sigue haciendo. O sea, ya ahorita me estoy adelantando a la parte. del Porque lo sigue haciendo. Pero y esto me ha venido mucho en la vida. De verdad. O sea... Al momento de que yo decidí, ok, yo quiero cuidar mi nombre desde que tenía tres años. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, no es como que me dijeron, mis papás me dijeron, mira Marcel, eh, seguí estas cosas. O sea, el ejemplo, sí, claro, mi papá nunca hizo algo malo. O sea, nunca, gracias a Dios, nunca se metió en un negocio es incorrecto, lo que sea. Entonces también el ejemplo sí influye. Pero ¿por qué yo en mi mente lo tenía tan claro de tengo que cuidar mi nombre? Eh, no quiero que me vean tomando no quiero que me vean fumando no quiero que, que me relacionen a mí con eso quiero que me relacionen con algo tranquilo algo sano, algo de, de, de crecimiento entonces desde pequeño yo he tenido como esas sensaciones que me dicen a mí qué hacer uh -huh. ¿por qué? no sé ¿y a dónde voy? no sé tampoco pero sé que todo es como un, car un carrilito que, que me he subido y me ha llevado como un buen karma uh -huh, uh -huh. o se van a abierto un montón de oportunidades se me presentan personas increíbles eh, muchas de las cosas que yo pues hago Funcionan, entonces Creo que el, el, el hacer las cosas buenas Desde un principio me ha llevado a algo muy bueno uh -huh. Pero que al final no sé a dónde va uh -huh. y, O sea, yo en mi mente tengo que yo Posiblemente voy a ser el presidente de Bate
2: uh -huh. Y así
1: me, yo así me la creo y, y creo que por eso es de que desde pequeño Yo me he venido cuidando, no sé eso también mente eh, ¿Qué me, me lleva a hacer un podcast cuando nadie sabe? Es que yo siempre quise un espacio en la radio en donde yo pudiera aprender uh
2: -huh. o sea
1: yo es de los 18 imagínate cuando me dieron el carro y en el tráfico decía no puede ser que solo música no puede ser que solo cosas que no tengan sentido se habla, no puede ser que escuche a estos cuates que solo muladas hablan y paso una hora aquí no puede ser, debería haber una radio donde yo pudiera aprender un poco de historia eh, qué pasa con qué fue, quién fue el Napoleón Bonaparte uh -huh. ¿Qué, que la historia de Guate, o sea que, que hubieran espacios donde de verdad fuera una, una hora productiva tal uh -huh, vez uh -huh. en mi mente siempre ha sido y eso me dice mi novia que yo siempre trato de aprovechar el tiempo siempre es como ok, si yo sé que vos vas a entrar al baño ahorita entonces voy a aprovechar a la, los platos para que cuando vos salgas como que siempre en mi mente es una estrategia siempre continua de cómo hago para sacar el jugo al tiempo uh -huh. entonces eh, también yo sé, que, yo sé que eso influyó entonces 10 años después 10 uh -huh. años después yo decía ok, no, nadie creó ese canal de radio yo sí necesito, o sea, ahorita el tráfico está peor, entonces necesito darle una herramienta a las personas para que esa gente aprenda, uh -huh. o sea, que de verdad guates siga adelante, que aprenda de la gente que está haciendo cosas increíbles, que se motiven, que se inspiren, cómo lo puedo hacer. A mí me gusta conversar, me gusta escuchar. Dos, a mí me gusta todo el rollo del emprendimiento, me gusta todo, me, me gusta mucho, especialmente la gente que lo ha logrado hacer y escuchar cómo lo hicieron. Pero no tanto así que yo hice estrategia, esta estrategia de ventas y no, sino que realmente qué cosas, como tú me decís, qué disciplina, qué valores, qué principios, cómo era tu mente, uh -huh. a qué hora te despertabas, uh -huh. qué, cómo funcionaba tu día. Entonces lograr obtener esa información de esa gente y compartirla creo que haría que la gente se sienta identificada, que vea qué está haciendo mal y qué pueda aplicar para que yo sí pueda salir adelante. Y eso, pues, se le suma que yo escuchaba podcast en Estados Unidos. Uh -huh. O el concepto que yo traje a Guatemala ya existe. Uh -huh. No me lo inventé. O sea, es hablar con gente exitosa, preguntarle eso para que la gente aprenda a ellos. Uh -huh. O sea, hacerlo súper escalable y súper accesible. Entonces dije, bueno, voy a aprender cómo hacerlo. Pasé como dos meses y medio, tres meses investigando. Me metía a blogs, me metía a forums. Hay una plataforma que se la recomiendo a todos y te la recomiendo a ti que se llama Quora que uh -huh. es como un forum enorme. Uh -huh. Ya lo escuchabas. Lo he
0: visto, es como también. Sí, uh -huh. pero digamos,
1: ahí hacen preguntas de los topics que a vos te interesan. Uh -huh. Entonces, digamos, si a vos te interesa el podcast, te metes a podcast y ves todas las preguntas que la gente ha hecho sobre podcasting. Y la gente que responde y la que tenga más, que, el que la respuesta más relevante, la gente lo vota. Entonces uh -huh. eso sale hasta arriba. Uh -huh. Entonces, es como democratizar la información de una manera eh, como, como, como accesible, uh -huh. sin, sin tan profesionalismo porque cualquiera te puede responder con contenido valioso uh -huh. entonces investigué, investigué y dije ok, sí se puede hacer obvio, me da igual chanzal que la gente lo quiera escuchar, pero mi estrategia de mercadeo es bien interesante, o sea, dije ok, si yo consigo a gente que grabe conmigo yo, estoy, yo quiero hacer que esta plataforma sea lo suficientemente popular para que ellos se sientan orgullosos de compartir que estuvieron conmigo, uh -huh. entonces eso me, me ayudó mucho porque cada persona que yo entrevistaba lo compartía de la gente que ellos seguían escuchaban la historia y decían ah, qué bonito, pero hay un montón de otras historias más. Entonces lo, lo comparte y entonces se fue creando como una estrategia orgánica para decirte que, que a los tres meses éramos el podcast número uno escuchado en Guatemala. Uh
2: -huh.
1: No de Guatemala, sino que el podcast, el podcast más escuchado en Guatemala, porque mucha gente sí escuchaba podcast, pero de España, Colombia, de otros países, de uh -huh. México. Y entre esos nos echábamos, como que nos peleábamos por el primer lugar. Dije, ok, o sea, sí de verdad este contenido es lo que necesita la gente, uh -huh. o sea, de verdad qué bonito saber que otro guatemalteco está comiéndose el mundo e impactando de cierta manera, entonces lo quiero seguir haciendo, y sí, los, los típicos consejos que la gente te da, pero me dicen, mira, pero en algún momento te vas a quedar sin chapines, no hay muchos, y, y eso, y, y yo me lo creí en algún momento, y dije, sí, pero que hay como 50, no te imaginas o sea acá
0: cada... cuando entrevistas a uno y exacto estaba
1: hablando contigo y me recomendaste a cuatro
2: Ajá.
0: y
1: esas cuatro te estoy seguro que uno de esos cuatro me ha recomendado a cuatro uh -huh. y así, y, así y, y, y vas descubriendo mundos y vas descubriendo oportunidades que dices no puede ser que existe esta gente en Guate uh
2: -huh.
1: o sea y vas aprendiendo y vas diciendo no puede ser de que yo con todas mis oportunidades con las que yo crecí no he hecho literalmente tanto impacto como a una persona que no nace con muchas oportunidades que ahorita está impactando a 4.000 niños. Digamos, el ejemplo perfecto es Juan Pablo Romero. Uh -huh. Esa persona yo la admiro muchísimo. Él, de, con su determinación, dijo, ok, un día yo voy a crear una escuela para niños. son sea, un día en su casa, o sea, yo estoy seguro que no fue así, pues, pero un día fue como que dijo, ok, sí lo voy a hacer. Abrió las puertas de su garage, recibió niños, los empezó a educar y ahorita tiene este movimiento que se llama los patojos. Es sí. impresionante, o sea, el, la CNN lo, lo llamó héroe, o sea, para que la CNN se fije en una persona que está en Jocotenango, en la antigua Guatemala, y, y o sea, es, es increíble, la gente que vas conociendo, entendés cómo lo hicieron, qué es lo que piensan, entonces creo que es, es algo que le ha servido mucho a la gente, porque creo que alguien tenía que hacer esa labor, uh -huh. y esa la, la estamos haciendo en el podcast, entonces creo que por eso
0: bueno, ha funcionado. Yo creo que en, en mi caso... Eh, parte de lo que yo he visto y por lo cual me decido hacer esto es yo he visto que hay muchísima información en inglés muchísima información en cambio en español siento que es un copy-paste el copy-paste del copy-paste del copy-paste no hay tanta información amplia sobre un montón de temas hay un montón de conceptos que no existen en español eh, por ejemplo el, el growth and fixed mindset uh -huh. tomó mucho tiempo que yo encontrara yo no me quería inventar el término en español, ¿verdad? Entonces me tomó hasta hace par de meses que ya lo encuentro en español. Y al final sí es mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. Pero yo no quería venir y, y decir, ah, bueno, yo voy a decir que traducido así se va a llamar, Real. ¿verdad? Y así pasa con un montón de información que uno va aprendiendo y absorbiendo y que uno tiene tal vez el privilegio de hablar dos, tres idiomas, en mi caso son dos, eh, que puedes leer en inglés y oír cosas en inglés. Yo no sabía lo que eran podcasts hace relativamente poco, como un año y medio, eh, y encontrás de todo en los podcasts, ¿verdad? Encontrás desde chistes, este, hay, un po hay como tres o cuatro podcasts de podcasting, okay. eh, hay de fútbol, hay de cine, hay de los temas que querrás, y en español de temas de desarrollo hay relativamente pocos también. Entonces, si comparamos todos los canales que hay de podcast, son pocos en español, son mucho menos en el área de desarrollo. Y son poquitísimos en esta región, ¿verdad? Eh, entonces es como muy interesante cómo lograr encontrar otras eh, canales para transmitir el conocimiento. Uh -huh. Es algo que, sí. que hablaba en, en un capítulo anterior también, en un episodio anterior, que parte del chiste de adquirir conocimiento es compartir.
1: Cal. sí, es, es mira, la, una de las visiones de M podcast es hacer accesible a la educación. O sea, uh -huh. la educación no, no necesariamente es académica, es sentarte a aprender en un libro, uh -huh. es, es contenido o información que tiene una persona que te la pueden transmitir a vos y que vos hagas algo con esa información entonces realmente el que, no sé, un, digamos el ejemplo que yo siempre veo un Juan Pablo Romero, uh -huh. la información que él tiene está en su mente o sea, él no, tal vez no tiene tantos espacios o tanto tiempo como para sentarse y conversar con toda la gente que quiera aprender de él uh -huh. entonces si nosotros lo hacemos, lo grabamos y lo difundimos y lo hacemos de una manera de verdad profesional y que la gente pueda aprender es, estás haciendo accesible esa educación que tiene él okay. Es ese contenido que vos decís Que vos lo tenés y que lo querés compartir Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que deberías de hacer tú Con lo que has aprendido Cómo, lo has, cómo ha funcionado Cómo lo aplicaste, cómo, cómo no te funcionó uh -huh. Para que la gente no cometa esos errores Y que de verdad creemos No sé, digamos en tu caso Que la gente sea más feliz, que la gente se encuentre Que la gente identifique pues Cosas en las que ellos son buenos para Y que al final todos, vamos, todos los ríos van al mismo cauce que es, uh -huh. o sea, mejoremos Guate uh -huh. mejoremos el mundo de, de cierta manera que, que todos seamos más felices ¿verdad?
0: Claro ¿qué otros podcasts de Guate escuchas o con cuáles has tenido relación yo tengo aquí tal vez los cuatro que más en los cuales yo me fijo no todos se graban directamente en Guatemala más, todos son guatemaltecos por decirlo así eh, me pareció súper chistoso. Uno que se llama Bad Moms, mm. que no soy mamá, pero hablan de cosas bastante okay. interesantes. Eh, está el tuyo, está el de Red, el que he escuchado algunos capítulos. Y hay otra, una tocaya, se llama Lucía <coughs> Lucía Filippi, que tiene un podcast de Great Nutrition que habla de alimentación intuitiva. ¿verdad? Ella no vive en Guata, pero es sí. de acá. Y. No todos tienen, por ejemplo, sus podcasts en las mismas plataformas. ¿Tú conoces otros podcasts sí. de acá o has tenido relación con otros podcasts de acá? Ay, ah, el de pinta Wow que acabo de encontrar, que fue sí. Dije, No fui la primera en entrevistar al entrevistador. No, fíjate
1: que ya me han entrevistado en una antes, que es otro podcast que se llama Mi Media Bio, uh -huh. que es de Mauricio Macal. Eh, él tiene conversaciones también con personas... No es relacionada con el emprendimiento, sino que es como Platiquemos de la vida o sea, uh -huh. De cómo fue que surgió esto Y que tocan temas en específico Hay otro que se llama eh, Two Cherries on Top Que es una mamá que tiene dos gemelos Entonces asumo que hablan mucho De la parte de cómo criar Sus hijos y, y tips para mamás uh -huh. Está el de Sharon Falconer Que es súper interesante Que se llama Decisiones que cuentan eh, Y ella también me entrevistó que hablamos de los bomberos, digamos, todo este grupito surge porque de la nada empecé a ver, o sea, yo creé un, un hashtag que se llama podcast chapín, de
0: uh
1: nada -huh. se empezó a subir un montón de gente al, a ese hashtag y ahorita tenemos como 80 posts, 72. Sí, Ahí lo pusiste, uh -huh. y ya
0: Entonces, lo
1: sigo. La, la, la idea era esa, o sea, era, ok, tenés un podcast, usa el hashtag. Entonces uh -huh. la gente que me sigue a mí ve el podcast, el hashtag y se entera de otros, y, y así va, ¿verdad? Uh -huh. Entonces conversamos con ellos y fue con muchachos juntémonos y vimos cómo hacemos para trabajar juntos uh -huh. entonces nos juntamos a almorzar un día con los de Mi Media Bio los, las de Rebel, las de esta, esta chica de, de Two Chairs on Top y Sharon Falconer pero si sí hace falta mucha gente o soy sea, sí, la nueva final... del barrio y, y así han surgido <risas> un montón te lo juro entonces eh, si en dado caso están escuchando creo que los invito a que nos escriban digamos hay un grupo de Whatsapp uh -huh. que te va a meter hasta que lanzes tu primer episodio, Me porque parece. todavía no, <risa> eh, donde claro, toda la gente se hace preguntas, mucha, ah, qué plataformas están usando, y que uh -huh. cómo van, y que al final, la idea es que en algún momento, logremos hacer como un evento, uh -huh. un evento donde estemos todos arriba, y que motivemos a la gente, que haga sus podcasts, porque, uh -huh. porque mientras más podcasts hayan, más gente se educada, de qué es el podcast, uh -huh. Entonces, eso nos ayuda a todos, claro. y al, al igual, o sea no es por ser egoísta, pero al final, Mientras más ayudas a que la gente descubra Podcasts, va, más van a descubrir Otros podcasts, ya sean de Guate o otro del mundo Que les va a ayudar uh
2: -huh. entonces
1: Mientras más, no sé, mejoren Las personas y Multiplicarlo por la X cantidad Mejor va a tener, vas a tener un futuro ¿Me entendés? Entonces es como que, que Descubran los libros, que vayan a una biblioteca Y descubran que hay miles de libros ¿me entiendes?
0: A mí me parece un poquito, y lo interesante De estas nuevas plataformas, o estas nuevas Formas de comunicación, o información, o aprendizaje Eh que deja de lado un poquito la competencia y se vuelve más una comunidad, uh -huh. ¿verdad? Ya no se trata de, bueno, yo quiero ser yo la primera y la única y la verdadera, sino hay más gente, hay de las cuales uno puede aprender, cool. uno puede aportar, hay público para todo, como, como está la tecnología, tal vez en Guateo, pues uno no pega, pero puede pegar afuera. Eh, no tiene que ser una cuestión de, sobre todo con lo rápido que cambian las cosas, de tengo que ser the one and only, ¿verdad? Sino puede ser una cuestión de compartir y eso es algo que te lo dije la primera vez que nos reunimos que yo respetaba un montón de la gente que quería tener una forma de, de, de desempeño en su área más de community over competition, right. para hacer más comunidad que solo estar compitiendo entre nosotros.
1: Que al final tú hablas un tema totalmente diferente al de otra persona. O sea, obvio, tal vez no te va a caer también una persona que quiera hablar con las mismas personas que te hablaste del mismo tema, uh -huh. pero qué pasa si hablas con las mismas personas que, hablas, que hablo conmigo, pero en un tema enfocado en finanzas uh -huh. o en tecnología, lo que sea, entonces como que hay, hay tantas ramas que al final nunca va a ser competencia. O sea, al final es contenido que, que vale la pena compartirlo y mejor si sí, más gente se
0: entera. Sí, y y yo, lo veo, yo lo veo también en, en ciertos eh, coaches o conferencistas en Estados Unidos, por ejemplo. Uno invita a... O sea, uno es invitado a todas las conferencias, a todos los programas, a todos los podcasts, a todos los YouTube channels de un montón. Y se invitan entre ellos y se comparten entre ellos información. No es una cuestión de... Ay, bueno... a uh, Luis House ya lo entrevistaron aquí y a nadie más lo va a volver a entrevistar sino lo entrevistan todas las personas que tienen uh -huh. acceso a él ¿verdad? entonces creo que eventualmente la región también puede volverse así cool. ¿verdad?
1: sí, definitivamente
0: ah, cómo estás tú hoy en tu vida ¿cuál crees que ha sido la lección más grande que has tenido o el fracaso más grande a pesar de que sabemos que sos bastante feliz a pesar de <ríe> los malos momentos ¿cuál crees tú que ha sido como el momento que te ha dejado la lección más grande de vida? a
2: mmm Mira, eh,
1: puede ir muy a... O sea, como, como ese famoso dicho que volteas a ver y conectar los puntos Al final, de algo de éxito pudo haber sido el de verdad haber seguido ese instinto uh -huh. eso, eso creo que es algo de, definitivamente De fracaso Yo hace muy poco me, me separé de la tutela, digamos, de mi papá Y yo creo que eso es una cosa... Está bien, yo tuve la oportunidad, está bien, yo tenía ese respaldo, pero hasta que no lo tuve fue cuando empezaba a lograr un montón de cosas. Cuando de verdad tenés que ver cómo sobrevivís, cómo ves, cómo funcionan las cosas, te empezás a preocupar por un montón de cosas, eh, creo que lo hice muy tarde. Creo que lo pudo haber hecho mucho más temprano para que ese golpe no fuera tan, tan no me entendés, tan, 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 tan duro, porque tal vez... Es algo que yo me visualizo mucho: que es mientras más grandes sos, más, eh, más, o sea, más duro es el riesgo de, de arriesgarte. Digamos, como que yo lo veo como escalones. A los 18, si te caes arriesgándote, es más chiquito que si tenés 28. Uh -huh. Porque a los 28, Como la varicela:
0: mientras más grande sí, sea, más duro. Ajá, cabal. Entonces,
1: como que okay, a los 28 años, ok, te arriesgas. Y es la primera vez que te arriesgas. Y, y que no fue mi caso, pues, porque yo he hecho un montón de cosas. Pero es un ejemplo que le puede servir a todos: que es. Que lo vean como escaleras. O sea, uh -huh. mientras más grande, más alta la escalera, entonces más duro es el cachemazo cuando te caes. Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que no fue un fracaso, sino fue una lección de vida que yo entendí que digo, ok, qué rico se siente de verdad ya vos ver qué haces. Uh -huh. O sea, que de verdad todas tus decisiones, todas tu, toda la responsabilidad está en ti. Entonces ya sentís que tenés el control de tu vida. Uh
2: -huh.
1: eh, eso podría ser una lección aprendida. Otro fracaso que al final no sé si yo los veo como fracasos, sino como lecciones que había que pasar. Uh -huh. O sea, definitivamente creo que las lecciones que uno tiene que pasar son las que te hacen una mejor persona, que si no pasas por ellas, que es una pregunta que yo le hice a una persona y le dije, mira, ¿qué, hubiera pasado? ¿Qué consejo te darías vos de hace 10 años? Me dijo, mira, realmente no me daría ningún consejo porque soy la persona que soy, porque no seguí ese consejo, digamos. Uh -huh. Entonces es, es bueno entender eso, que ok, ya sos así, eh, te ha llevado a este punto, entonces ahora solo para adelante, ya no, tal vez solo tratar de tomar las decisiones correctas eh, de la mejor manera para, no sé, evitar. Yo creo que ya uno es consciente, ya soy consciente de lo que, lo que viene, o sea, soy consciente de que si yo quiero ser esa persona que yo me muero por ser, requiere un montón de sacrificio, o sea, uh -huh. que es trabajar duro, que es ver cómo se es, seguir adelante... Eh, no irte por la parte cómoda bajo la sombra Sino que es ir descubriendo camino, abriendo brecha Y ver cómo, qué pasa Porque puede ser que, como te decía, puede ser de que llegue a un tope Y que diga, mira, realmente no funcionó O puede ser que descubre un oasis Y que diga, ok, pues, aquí, esto es uh -huh. Y se pueden hacer muchas otras cosas Entonces El éxito, pues te podría decir que Fue la decisión que tomé Fracaso o lección aprendida Fue haberme despegado muy tarde de la parte, o sea, no, no, no se refiere a que me mantenían, sino que yo siempre estuve dentro de la empresa familiar. Entonces, tal vez era como. Tenías
0: tu, tu respaldo, seis Era
1: como, pues era como, uh -huh. yo podía llegar a cualquier hora, me podía ir. Entonces, creo que hasta que, me, hasta que me tuve que dar cuenta de que no funcionaba así y que la persona que yo quería ser no pasaba por esto, fue cuando tomé la decisión de dejarla uh -huh. Entonces, obvio, pasé por dificultades y ahorita pues ya estoy viendo cómo salimos adelante. Entonces, podrían ser esas dos, okay. dos cosas.
0: ¿Cuál crees tú que... describimos un, un día la rutina de Marcelo.
1: Ok, mira, mi día favorito es 4 de la mañana, me despierto para ir a nadar. De 4 y cuarto estoy saliendo. llego a nadar a las 4 y 22, por ahí, salgo a las 5 y cuarto. Eh, me baño, no, no me baño ahí, sino que solo me echo agua fría, me quito el agua de piscina y salgo para, para mi casa otra vez, no me quedo en el gimnasio la verdad es que yo trato de ir tan temprano porque no me gusta estar en el tráfico o sea, de verdad no me gusta perder el tiempo, entonces por eso madrugo y no me gusta llegar a la piscina y que esté llena tampoco, entonces por, por eso madrugo también entonces salgo, salgo como a las 5 y media, estoy viniendo aquí como a las 5.40 eh, lo primero que hago es de que saco a mi perrita, uh
2: -huh. la saco a
1: caminar, caminamos como media hora, eh, no me llevo mi celular, trato de pensar en el camino, trato de agradecer, trato de, de planear mi día. Entonces de regreso aquí a las 6, desayuno, de a las 7 tal vez ya estoy saliendo para ya sea para el estudio de mi podcast o para alguna reunión, o, si, siempre trato de empezar temprano. Uh -huh. O sea, realmente yo trato de sacar todo temprano para que yo a las 4 ya pueda estar aquí. Y ya puedo decir, ok, puedo irme con mi novia, puedo, no sé, trabajar, puedo descansar, puedo subir con mi familia. Como que trato de hacer todo para que a las cuatro en adelante yo pueda decidir qué hacer, uh -huh. ya. Como que todas las responsabilidades y prioridades, sacarlas antes para que cuatro en adelante yo decida, ok, eh, tengo que trabajar en esto. Eh, puedo ir a visitar a esta persona, me puedo juntar con mis amigos, ¿me entiendes? Entonces es como que lograr coordinarlo de esa manera para que... Para que sí, sí, o sea, sí trato de, de administrar bien mi tiempo. Uh -huh. O sea, digamos, ir al gimnasio en la mañana me hace no cortarme en mi tarde. Porque mucha gente va a las 5 al gimnasio. Es lo, la peor idea. ¿Por qué? Porque es cuando está más lleno, cuando más tráfico hay, cuando tenés que, no sé, puede ser que quieras ir con tus amigos o lo que sea, pero no, mucha, tengo que ir al gimnasio antes, me tengo que ir a bañar y pues tengo que volver a salir. Como que yo no lo veo así. Uh -huh. yo digo, ok, salgo eso primero para que yo pueda tener todo el día libre. Uh -huh. Ese sería un. ¿Siempre
0: día? ha sido madrugador?
1: Siempre, siempre. Uy desde que, puches, no, bueno, mi papá mi papá siempre se levantaba a las 5 por ahí y, y él, es que son los ejemplos o sea, yo desde pequeño, mi papá salía a caminar, a bicicletear a correr en las mañanas entonces creo que también eso, digamos un, un domingo, nuestro domingo tarde levantándose a las 7 y media o sea, de verdad, mi papá a las 6 ya estaba despierto ya fue en bici, ya fue con sus amigos a desayunar a no sé dónde en moto es como que ese, ese tipo de ejemplos son los que te hacen, ok, qué rico, porque se nota que está feliz y estás sano y estás como que, que debes hacer lo mismo. Siempre he sido un madrugador, yo viví en Israel como seis meses y todos los días me levantaba a las 3 de la mañana. Era en un kibutz, entonces la, la función era trabajar desde temprano para yo terminar como las ¿Y ¿Qué hacías de la tarde. en Israel? En un kibutz, es, es como una comunidad judía que acepta voluntarios. Uh -huh. y a mí me, me gusta mucho viajar, uh -huh. eso no te lo he contado, pero me, me fascina viajar. Y siempre me ha gustado ir a hacer algo a un país, no tanto con que a ver qué hago, no, sino que de verdad, no sé, me fui a Israel a trabajar, me fui a Argentina a estudiar, eh, estuve en intercambio en Minnesota, en Florencia fuimos a aprender italiano, como que ir a hacer actividades, porque creo que el viajar no es solo ir a tomarse fotos y, y ir a los lugares más, no, sino que al contrario, es quedarte en un lugar para mí. Y poder aprender de qué es lo que está pasando Conocer a la gente, de verdad ser amigos Como, como Cero uh
2: -huh. Y de
1: verdad que, que te la puedas disfrutar y no seas corriendo Entonces en este viaje Que me fui a él, trabajaba yo Desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde Entonces como que se me quedó Y nunca más, o sea Soy una persona demasiado madrugadora Que soy una persona pésima En las cenas Y eso le digo, no, te lo juro, yo a las 9 Ya no, estoy, ya no quiero hablar o sea, y salimos a cenar y estoy así como que no, ya, ya me quiero ir a dormir, prefiero estar acostado, quiero ir a leer. O
0: sea, nunca fuiste parrandero. No. O sea,
1: sí salía en el colegio, pues, y en, y en la universidad estoy seguro que salí un par de veces, pero nunca fue algo que me gustó, nunca Ajá. fue algo que ya necesito salirme, ¿entendés? Fue como parte de que había que hacerlo, pues, porque bueno, cuando sos patojo tenés que salir y conocer, entonces. Eh... Por lo
0: menos explorar que eso no es sí, lo tuyo. cabal, definitivamente
1: <risas> eso no es lo mío. Prefiero hacer cosas en la mañana, definitivamente. Uh -huh. O sea, eso de salir a, a hacer cosas en la noche donde requiere de, de tus habilidades sociales y que tienes que poner a No.
0: <risas> ¿Qué, ¿Qué pensarías tú? ¿Cómo? Porque está mucho ese rollo de que tenés que hacer networking y entonces el networking es andar de parranda con todo el mundo, echándote los traguitos. ¿Qué otras? O sea, tú, tú porque tenés una herramienta y ahorita te está conectando con gente, pero ¿cómo crees tú que podría funcionar el networking y no necesariamente a través de la pared una
1: pregunta, mira, yo creo que networking estás sobrevendido, uh -huh. o así sea, que hay que ser obvio que tienes o sea, que, que hacer networking, pero para poder hacer networking, tenés que tener habilidades sociales tenés que saber escucharte tenés que saber de temas como para poder relacionarte no solo puedes, ah, bola y te doy mi tarjetita y te pido la tuya y ya me voy, no o sea, al final es que la gente, o sea, creo que es una estrategia creo que el networking no es solo ir y ir de fiesta, obvio puede ser de que vos conozcas a una persona que después le puedas hablar, que está bien, y estoy seguro que igual le puede pasar en el súper, igual puede pasar en un evento social de voluntariado, entonces como que no solamente es en fiestas, eh, si en dado caso no te gusta salir a fiestas, si no te gusta, creo que lo mejor que puedes hacer es generar contenido, o sea, de verdad que la gente te considera vos como experto, y es exa exactamente lo de un podcast, o sea, la gente eh, te escucha, ve que sos constante, ve que sacaste temas interesantes, ve que, ve que conversas con gente, que, que es interesante, entonces ya la gente va diciendo, ah, ok, Ana Lucía está haciendo ok, y se nota que sabe, y en LinkedIn está subiendo temas en, eh, interesantes, entonces te empiezo a seguir y te empiezo a recomendar. Entonces podría ser paralelamente a eso esa estrategia digital,
2: uh
1: -huh. ok, yo voy a empezar a generar contenido, ¿para qué? Para que, le, uno, para que le, le sirva a la gente, y dos, para que la gente me considere a mí como una persona que sabe del tema. Uh -huh. ¿Para qué te va a hacer el networking? O sea, te va a servir a ti porque querés conseguir algo de una persona en específico de tu industria uh -huh. o de tu área de trabajo o de lo que sea. Entonces, tú tienes que saber cómo poder acceder a esas personas eh, de, de, de tu industria. Entonces, tienes que pensar, ok, ¿cómo le hago para darle contenido valioso para que esa persona eh, me escuche, me vea? Entonces, al final, cuando me lo tope, ya sea mucho más fácil presentarme. Uh -huh. Entonces, creo que es, es... Obvio, si te gusta salir a socializar y te gusta salir a fiesta, hazlo Creo que vale la pena, pero... Se puede hacer de otra manera si no te gusta, que es general. No, hay mucha
0: gente que no le gusta. Sí. O, o hay gente que tal vez somos mucho más... A mí, a mí sí me gusta andar ahí <risa> celebrando, pero no soy tan... Me, soy mucho más tímida, por ejemplo. Yeah. Y me cuesta venir y solo acercarme a alguien y... Ay, qué tal, mucho gusto, soy Ana Lucía. Entonces sí creo que hay que buscar como formas diferentes a no solo que tenga que ser conocer desconocidos a través de, de, de las fiestas o que está como muy de moda lo que se ve ahorita en redes. Y hay muchas... Este, eventos en los cuales son para socializar entre las influencers, que respetable lo que cada quien hace, eh, lo hablamos un poquito ya en su momento, eh, pero que lo ven como el ideal. Muchas personas ven como eso es lo único que, que existe para darse a conocer, y creo que hay otras cosas. Sí, formas.
1: No, yo creo que, o sea, cuando vos vas a un evento a hacer eso, sabes que la gente que te va a hablar es por el interés. Ya sabes, que, ah, me voy a, sacar a Lucía a porque yo sé que ella tiene un podcast y yo creo que ella me entreviste. Entonces como que también si vas a eso Siento que no es lo correcto Porque al final la idea es que vos creas una relación, no solamente un, con Una tarjeta de presentación, sino que verdad Ok, quiero que ella sepa que yo la puedo Ayudar en algo, mira que te puedo ayudar, me gusta lo que haces eh, Te puedo presentar a esta persona Que podría ser increíble para tu podcast Y yo, me yo hago esto Y tal vez en los momentos la vas a considerar Para lo que ella quiera al final, pero generando valor, generando una relación uh -huh. que sea gana, -gana. Uh -huh.
2: entonces
1: es como que quitarse esa, esa cosa de que ah, voy a pedirle la tarjetita porque le voy a mandar mañana una presentación, no, o sea crear una relación en donde la gente que te recibe y la gente que tiene algo que vos querés se sienta no sé, como, como que se sienta atraída hacia ti, uh -huh. ya, yeah. entonces no creo que uno, si alguien quiere hacer un evento de networking, que no lo llame un evento de networking, mejor que lo llame un evento de ok, ¿cómo te puedo ayudar? Uh -huh. Que cada uno ponga su tema y, y que vos los conectes porque él sabe aquello y vos sabes aquello, pero que sea de verdad gana-gana. Me parece. Ya. Yeah. Me gusta. Sí.
0: Este, para ir terminando la entrevista hoy, este quería preguntarte. ¿Qué te falta a ti para ser la persona que quieres ser? O ya sos la persona que quieres ser. O en qué estás trabajando en ti actualmente para desarrollarte.
1: Mira, digo que. Otra es la filosofía, pero hay una cosa que es qué persona quieres ser y qué quieres hacer. Uh -huh. Ya. Entonces, digamos, digo que son totalmente separadas. Digamos, la persona que yo quiero ser, tal vez ya la soy, me hace falta. Porque sí, o sea, quisiera ser un padre de familia, quisiera. Eh, ser un ejemplo a mis hijos Quisiera ser un ejemplo a mis sobrinos Quisiera ser un ejemplo a la sociedad Pero voy, ahí voy, o sea sé que en unos 10 años Lo voy a lograr, ¿qué quiero hacer? Creo que es algo diferente, que es ok No, es, no estoy haciendo tal vez O sea, sí estoy haciendo lo que me gusta No sé a dónde me está llevando eso Sí de verdad yo he buscado muchas cosas Que de verdad, o sea, una herramienta como un podcast Es mucho más fácil de dar conferencias Ya, yeah. o sea, uh -huh. es más difícil que, que consigas a 200 personas Que se junten en un lugar a que tengas un podcast que lo escuchen tres mil personas entonces creo que yo en algún momento quise hacer esa, hacer conferencias y que quiero lograr compartir contenido no eh, lo que hice fue que ok tengo que ver cómo hago para ser más eficiente cómo hago para llegar a más gente tener más impacto hacerlo mucho más escalable hacerlo más fácil y surge esto entonces creo que mi, que lo que yo quiero hacer es es poder de verdad cambiar a la juventud de Guatemala o sea de verdad esa es mi meta y no, no es mi meta, sino que es, eh, quiero ser una persona que cambie, eh, que cambie esta la mentalidad, que ayude a las personas entonces creo que hay, mu hay mucho por, o sea, fa hace falta mucho, pero creo que, que voy haciéndolo, o sea, voy parte del proceso que conlleva llegar a hacer ese tipo de cosas uh -huh. entonces voy, <ríe> estoy en el buenísimo, proceso ¿eh? buenísimo,
0: buenísimo, sí, si yo tengo un poquito como la filosofía, a través del, del coaching también lo aprendí en que qué es lo que yo quiero y si yo estoy siendo la persona que debo de ser para eso que yo quiero sí. porque por ejemplo muchas veces decimos lo que acabo de ser un retor, soy súper tímida bueno pues aprendí a que necesito dejar de ser un poco más tímida eh, necesito dejar de ser tímida eh, para poder venir y sentirme cómoda hablando en público o hablando con un micrófono que la primera vez me costó muchísimo o venir y animarme a escribirte y ella hey, platiquemos juntémonos a ver cómo cómo podemos llevar a cabo esto entonces sí, sí tiene un poquito que ver desde mi perspectiva, ¿verdad? De, de, de coach, si yo estoy siendo, si creo que soy la persona que debo de ser para hacer lo que quiero hacer, uh -huh. ¿verdad? O sea, si yo creo que soy gruñón, indisciplinado, que soy antisocial o asocial o no, sé, no sé cuál es el término correcto, no soy psicóloga. Eh, y, y yo me estoy diciendo todo el tiempo, ay bueno, yo soy desordenada, indisciplinada, impuntual, esto y esto y esto, entonces no, no voy a lograr convertirme en la persona que tengo que convertirme para lograr las cosas que quiero, o sea, las cosas que quiero necesitan mucha más disciplina que la que yo uh -huh. tengo, necesita que deje de ser un poco tímida, que me abra las posibilidades, que me quite el miedo, que pasé 13 años trabajando en una empresa al decir, bueno, estoy lista para esto, o sea, creo que sí te lleva la vida a irte transformando en la persona. Si tú estás con un propósito claro, que fue ah. lo primero que tú dijiste, ahora tú tenés muy claro qué es lo que querés. ¿Cómo vas a llegar a ese punto? Tal vez no se sabe muy bien, vas probando diferentes cosas, pero tenés un objetivo muy claro, que es ayudar a que la juventud de Guatemala sea distinta, uh -huh. ¿verdad? De Guatemala. Entonces, eh, me parece muy, muy interesante que tú sí has trabajado desde muy joven en... Esa, en tu ser, ¿verdad? ¿En quién sos tú? ¿En seguir un ejemplo positivo? ¿En, en, en decir, bueno, yo voy a aprender esto y esto y esto y esto, esto, mis papás? Eh, de las cosas que yo logré apuntar que te escriben, no sé si te habías visto a ti así, pero uno super sabe lo que querés, eh, sos una persona que practica mucho el mindfulness, tal vez no de esa forma específica, pero estás con quien estás, en donde estás y disfrutas de ese momento, no estás pensando en todos los problemas que tenés o en todas las ansiedades que te generan las cosas de futuro, sino disfrutas el momento aquí y en el ahora, ¿verdad? sos empático, disciplinado, eh, una persona de servicio, totalmente, más que empático, yo te veo como una persona de servicio hacia, hacia los demás, tomas riesgos, sos súper curioso y trabajas muchísimo en la eficiencia de tus recursos uh -huh. del tiempo, de tus energías, de todo eh, no sé si te ves así a, ti, así a ti mismo, así te veo yo pues así, estoy... así tan
1: detallado no me he dado cuenta pero...
0: <risa> eh, estoy súper feliz de, de, que, de que hayas aceptado ser mi primer invitado en, en este proyecto en el cual tú también estás acompañándome un poco uh -huh. ¿verdad? estoy aprendiendo de ti seguro tengo chorros de cosas que mejorar <risa> Eh, y le vamos agregando como, como una estructura y una forma cada vez más específica a, a este canal de podcast, verdad pero gracias por tu tiempo, por todo lo que enseñas por toda la energía súper positiva que tenés, Marcel no lo están viendo ahorita pero siempre tiene una sonrisa durante los 48 minutos que vamos grabando eh, súper sonriente y súper buena vibra eh, gracias.
1: No, gracias a ti Ana Lucía y te deseo todo lo mejor, la verdad es que creo que Dar estos espacios para conocer a la gente Y hacerle las preguntas que tú hiciste Que son muy diferentes a las que yo estoy acostumbrado Creo que hacen Que le saque lo mejor a cada persona o sea, No me preguntaste las cosas malas que yo tengo Que también tengo un montón, pero tal vez El aprender de las cosas buenas Y por esas cosas buenas A dónde me han llevado, creo que vale la pena O sea, vale mucho la pena compartirlo, entonces gracias Gracias a ti, gracias
0: a ti por tu tiempo entonces. Perfecto, bueno, Lucía. Yay. bueno Bye.
2: Bye